0: Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código Concha, tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. El celibato es mucho menos complicado que las relaciones románticas. Andrew Scott, The Hot Priest, en Flibak. One more and more people just want more and more Freedom and
2: love, what he's looking for One more and more people just want more and more Freedom and love,
3: what he's
0: looking for Free from desire Bienvenidas a Concha. En este episodio, Concha Célibe. Es interesante igual porque no es concha célibe en el sentido estrictamente de los curas. La palabra celibato para mí sí, se asocia está muy mucho. asociada. ¿Cuál es la definición exacta de célibe? Vamos, vamos célibe a a es
3: una persona, yo estuve leyendo, la voy a decir así, ah, después la corregís igual No, no, no. Eh, es una persona que decide vivir en soltería ¿Eh? ¿En soltería? No sí, no necesariamente es eh, que no tiene sexo
0: la, la, ver, definición, la primera definición que sale en Google es persona que no se ha casado, especialmente el que ha formulado votos religiosos. Porque es verdad que en la antigüedad o te casabas o eras célibe. No había mucho en el medio en la antigüedad, hasta hace mm. no muchos años. Eh, entonces, entonces eh, quiere decir soltero? Sí. De hecho, mm, decíamos... No de, tiene que ver con no. las relaciones sexuales. No. La red dice... Dicho de una persona soltera especialmente por haber hecho un voto de castidad. Nadie Exacto. entiende, nadie entiende no se es sabe. ser soltero,
3: la palabra, pero, ¿Pero de cuando, serio, cuando decimos
0: ser... que qué lindo que <risa> ser, ser soltero, <risa> ay, ponete ese tema, John, qué temor? Eh,
3: igual la, la lo que entendemos por célibe, por lo menos nosotras cuando decidimos hablar de este tema tiene más que ver con la abstinencia de las relaciones sexuales. Sí, ahí va, eh.
0: <risa> y es que no sé, palmas más cornudo que yo. Palmas. Palmas. <risa> palmas Te bueno este. Y ahora suena.
1: El Rija.
3: larga Conocí al amor, me fue como olor de <risa>
0: cambio por otro chavo.
3: Y, y me, me dice célibe. No muy optimista, de la
0: muerte, <risa> hermosa, optimista. Me quedo así, de entero hasta la tumba. Perdón, la, la noche Meta trajorra, me taporra, porra, Me porro Me me
1: Quiero que nadie
0: llore Papa. Pa. Igual no era esta, pero esta es buena Ay, qué lindo bueno. que ser soltero era Sí, era del, del DP. Entonces
3: Es Abstenerse de tener relaciones sexuales Que eh, un poco lo que decíamos es En otra época Ser soltero era bastante sinónimo De ser célibe Exacto,
0: pero hoy por hoy <ríe> Posta. Hoy por ahí básicamente es al revés Exacto, seguramente sí. tienen más sexo lo, quizá los solteros sí. que las personas que están casadas yo hace creo mucho que tiempo no, eh. Yo creo que sí. Eh, interesante. Sí, sí Interesante Digo, lo vamos a tratar hoy como eh, personas que están mucho tiempo eh, sin tener eh, relaciones sexuales Ya sea porque no tienen ganas y no porque son asexuales, porque ser asexual sería claro.
3: no. Nos pasó.
0: No, realmente no. Nunca. No tengo sentir ganas, el deseo. No siento el Eso deseo. Es lo que pasa. Nunca. Digo, personas que por ahí lo sienten y de repente dejan de sentirlo y pasan largos momentos sin tener relaciones sexuales con otras personas o con otras personas y con ellas mismas. Personas que sienten el deseo pero deciden que es un buen momento para hacer un detox, detox sexual y de repente se autoimponen un celibato por un tiempo. Mm. Eh, personas que... Eh, Quieren, pero no encuentran con quién Y de repente la vida les impone un celibato mm. eh, Por un tiempo Vamos a hablar un poco de todo eso. Porque nos, nos dicen que estamos todo el tiempo hablando de coger nosotras. Sí, y sí. no es verdad. O sea, si ustedes... Un poco sí, cierto no, es. Pero escúchame, los últimos episodios no hablamos es de verdad. eso. Hablamos de otras cosas. Y si ustedes con lo que se quedan es con coger es porque, bueno, hagan sus propias revisiones. Por
3: ahí necesitan darse unos tiempos de no coger para limpiarse un poco.
0: Sobre la proyección <risa> del deseo sexual sobre nosotras tres, ¿ok? Ah, opa. Igual entiendo un poco, a mí me escribieron me, me varias... Así eh, que vamos a hablar de no coger. De no coger. Que va, todo el tiempo vamos a hablar de coger, obviamente. Pero es cierto que a mí, por, particularmente cuando me escriben diciéndome, che, ustedes es como que están al palo con que hay que coger. Y un poco sí, me, me lo han dicho.
3: A mí como, la gente no me escribe, yo me entero de cosas por ustedes. Además, es tipo,
0: no cogemos tanto, no, no estamos al para nada Pero hablamos mucho de coger, de estar calientes. de es, es, Para mí es un poco cierto y hago un mea culpa porque creo que reproducimos algo que reproduce mm. la sociedad que es como... Últimamente al menos en uh -huh. Argentina cómo está hay una hipersexualización que parece que en las peles, ¿viste? Tenés que estar tenés que estar caliente, no, tenés que tener no. ganas de ¿Te coger, puedo, todo te pueden decir tiempo? algo. Yo sí. creo que no es así. Creo que nosotras hablamos del tema entre millones de otras cosas en todos los espacios que tenemos y que a la gente le debe impactar que se hable de eso y pareciera que es de lo único que hablamos, pero no es así. Mm. No es así. Creo que yo hago un mea culpa cuando fue el cuando fue la cuarentena que yo de las tres era la única que estaba soltera,
3: <risa> recién separada. ¡Qué gracioso! Y yo
0: estaba...
2: ¡Solo
3: quiero sí, coger! Y obsesionada. Grita. Y
0: yo decía todo el tiempo, quiero coger, quiero coger, bueno, quiero pero coger. pero eso no fue todo el programa, todo el tiempo. No, pero estuve bastante insistente con el tema Pero de los mensajes coger. me estás diciendo que te llegaron hace poco, ¿no? En el 2020. Sí, durante todo el tiempo Pero espera Igual hay algo Agua, de concha Que al está asociada diablo, a la sí. sexual, al, al sexo no, Y a tener citas o A que todo el tiempo estamos preocupadas mm. Por si tenés citas si y coges Si mm. no coges Igual no digo que no hablemos de Otras cosas Pero es verdad que Siento que a veces sí. Yo al menos Hablamos Me más. como un poco El personaje de, 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 de la que quiere Estar siempre caliente Y la que quiere coger Todo el tiempo mm. y, y qué pasa con coger O no coger Esa tensión que hay eh, y, y volviendo al tema De la cuarentena En realidad yo estaba ahí Como quiero coger Quiero coger no quería coger ni ahí. No. O sea, después entré en un celibato total que no tenía ganas ni de hacerme la paja. Entré realmente en un pozo
3: de líbido. De líbido mm. eh, general. Sí, porque también te, hay que, para mí, un poco desmitificar o distinguir que en realidad vos podés tener líbido, pero no necesariamente eso tiene que ver con que quieras estar cogiendo. Por ahí la líbido está activa, pero la estás poniendo o la estás direccionando en otro, en otro lado, ¿no? Que no tiene que ver con la actividad sexual. Bueno, sí,
0: totalmente. Que es la libido, en un punto. <risa> como esa energía vital que te pone caliente
3: con la vida. Que, claro, exacto, que querés pero hacer. Pero si estás caliente con, con la, la vida. vida,
0: ¿no tenés ganas de coger? A mí me pasa un poco que se me, me mezcla las cosas. A veces sí, a veces no, no siempre. Mm. O sea, es una energía medio eh, unificada, pero, pero no, es, eh, no es siempre. No es siempre todo. Para mí es como. Comer, eh, crear, hacer, eh, coger, está también en esa línea, pero no siempre cuando todo está derecho incluye coger.
3: Mm.
0: ¿Ustedes pasaron tiempos, periodos largos eh, sin tener sexo? Mega. Sin tener ganas de tener sexo?
3: Sí, re, un montón.
0: Sin tener ganas también. Sí,
3: sí un montón. O sea, identifico ¿Cuánto, cuánto en mi vida. Mucho. O sea, para no sé, poder... Yo, yo paso más tiempo no cogiendo que cogiendo. Y sí identifico que una vez que, que tengo ganas de coger... Eh, cogiendo se con sostiene. otros. Cogiendo con otros, sí, total. Porque... Sí, y, y tampoco es que soy muy amante de la masturbación. ¿eh? Como que okay. hay como algo muy... Eh, tengo momentos muy grandes, como que no me, no me pasa una norma todo el tiempo. Siento que tengo como picos muy altos de una cosa y picos muy altos de la otra. Como que va. Muy o sea, cuando coges, coges mucho. Exacto, y tengo todo el tiempo ganas de coger, y cuando no estoy cogiendo, estoy retranca de no estar cogiendo. Y de, obviamente que puedo tener ganas, pero no es algo que me. No sé, no me desespera. No es ponele ahora, que identifico que tengo ganas de coger. No es algo que tengo que salir a hacerlo ya con cualquiera a y cualquier responder precio. a eso. Exacto.
0: ¿A qué costo?
3: ¿A qué costo? ¿No? Soy muy, muy, por ahí yo estoy del lado de la sacralización. Eh, soy muy cuidadosa con eso. Pero porque tampoco me pasa. Aunque tenga ganas de coger, no quiero coger con cualquiera. No es que tengo ganas de coger y punto. Mm. Como y no es tan directo. Entonces sí, pero sí siento que yo re puedo estar eh, sin ganas de coger durante un tiempo, sin ganas de masturbarme, y no me siento bajón, no me, no me siento Falta de líbido, ponele. ¿No sentís
0: que te falta algo?
3: No. No, no siento que me falta algo.
0: O sea, tu vida transcurre normalmente y no decís, che, estoy sin coger, qué bajón. No.
3: No te lamentás. No. Pero también yo eh, durante mucho tiempo siento que tuve una identidad bastante más, eh, no asexual, pero asexuada. No uh -huh. es que no, como que no, no entraba en contacto tampoco con mi deseo sexual. Entonces como que no me parece muy extraño estar sin coger, no sé si se entiende. Y no te genera, porque yo cuando entro no, no en no me eso... da, me, no me da, no me genera tanto peso, salvo okay. cuando escucho eh, otras formas de conectar con el deseo. Digo, ah, no tendré un problema yo que no me está pasando. Mm. Pero yo en mi fuera interno no siento eso. Eso qué. De que, de que me falta de ser. De que
0: te falta. Pero no sentiste afuera es mi deseo. que Sí, sí, de, no de afuera. Que de afuera viene todo el tiempo que re, tenés que querer to coger todo el tiempo.
3: Totalmente, hay un ritmo impuesto y, y una. Y una. Y una. una Que eso denota que estás vivo de alguna manera. Y es como, no sé si tanto.
0: Pero, ¿qué afuera en realidad? El afuera. Todo. de tus amigas, sí. el, el, la, las pelis, la.
3: No sé. Para mí hay algo de la afuera. Lo mismo que, que le están en pareja para mí, ¿eh? Claro. Como que siento que es medio no no es lo mismo, pero siento que tiene como la misma el mismo tipo de imposición que el amor romántico. Si estás soltera, tenés que estar cogiendo, tenés que estar con alguien. Y si, sí. es, si no estás cogiendo, tenés que estar cogiendo. Como eh, no sé, por ahí no. Claro, no sé. A veces sí, a veces no. ¿Y vos, Dal?
0: Yo eh, no, por lo general tengo ganas de coger, no sé es mi estado normal. Eh, no siento que la sociedad me me obliga a coger. No, no, no siento eso que dicen ustedes. Pero porque por ahí porque estás, estás más alineada esa, con, claro. con la propuesta de la fuera. Pero no porque vos sea de la fuera, digo, porque ojalá, vos estás más caliente. Ojalá la propuesta de la fuera sea, Dalia, coge conmigo todo el día sin parar. ¿verdad? No, no, está pasando. No, no es así. Eh, no, no, pero
3: es como decir... Eh, no sentís que de afuera se te impone como tenés que estar en pareja porque estás en pareja.
0: Claro. Ah, es sí, ese. claro. Hace muchos años. Exacto. Entonces, por ahí dentro. Eh, bueno, tiene, tiene muchas muchas aristas. Pero sí. no, a mí lo que, lo que este, sí me pasa personalmente con el deseo es que eh, me importa mucho. Y, o sea, hablo de eso, pienso en eso, ocupa mucho espacio vital. Ahora no tanto, porque lo traté en, en terapia. <risa> que si tenemos suerte, es mi gran psicóloga llamada, psicóloga barra sexola Vivi, la vamos a poder entrevistar en un ratito. Um, y entonces, como que no hay problema con que eso ocupe mucho espacio, pero el problema es que eso le saque espacio a otras cosas, o sea, mm. que... Así como puede ser el sexo, también entiendo que puede ser el trabajo o puede ser, no sé, cualquier otra cosa donde uno pueda poner esa energía libidinal. Y cuando eso te importa mucho, dejas, se te empiezan a morir las plantas, digamos, que me dijo la verdad hace un rato. Entonces, eh, pero no porque lo hagas todo el tiempo, ¿no? no En mi caso no es de la linfomanía, que es que me perjudicaba. O sea, ser linfomana tiene más que ver con querer... Eh, tener sexo a cualquier costo incluso poniéndote en
3: riesgo en riesgo tu salud o tu integridad sí que está muy lejos del deseo me imagino es, es como una compulsión. manía es
0: un, claro o sea es un tipo de es del una deformación deseo, claro. del deseo. es un tipo de adicción un extremo sí. Exacto. sí sino como algo que me importaba mucho y, y me preocupaba mucho atender y, y desatendía otras cosas pero también es mucho más fácil eh, poner el foco en algo
3: Mm. Random,
0: o sea que el, el sexo en mi caso por cosas que han pasado en la historia de mi vida Pero supongo que a otras personas les pasa con otras cosas Para no atender sí, eh, o, otros total. temas, ¿no? Entonces es muy fácil también distraerse con eso Para no atender lo que hay que atender Y lo que sí me pasó fue que durante un montón Lo que para mí es un montón de tiempo Que fueron varios meses, era un periodo de un poco de rehabilitación de sexual y de otras cosas también, donde no tuve sexo de casi ningún tipo. Y mmm, fue re importante para mí eso. Fue súper sano y fue como, wow, mira todas las cosas que hay en el mundo donde no me preocupo, donde no estoy como poniendo tanta importancia en eso, donde me preocupo de qué estoy deseando, de dónde mm. está mi deseo, de cómo es mi deseo, de cómo es la forma de mi deseo.
3: Saliendo del automático, ¿no?
0: Saliendo del... Es que ni siquiera es como un automático Es como una... Eh,
3: no, que no te lo preguntás, es tu estructura también. Obsesión,
0: claro. no sé cómo decirte pero ¿Sí? no, no obsesión como perjudicial Sino como un tipo de algo En lo que estás Escape. realmente pensando mm. Eh, eh, au sí, automático Automático en el sentido de no Esta es mi salida, nunca. ¿no? O esto es lo que yo creo que estoy necesitando Y en realidad por ahí no es lo que estás necesitando mm. Por ahí necesitas un café O un abrazo O unas vacaciones mm. O un paseo O andar en bicicleta O mirar la montaña Y en realidad pensás Creo que necesitas escoger mm. Pero eso es por qué Porque el sexo está afectivizado De una cierta manera, ¿no? Eh, o por lo menos en mi caso así que para mí esos meses sin relaciones sexuales estuvo, estuvo, fueron muy importantes mm. viste como el vacío en la música como el mm, silencio, el silencio. Eh, fue muy importante y mi, mi celibato lo amo y de vez en cuando <risas> me llamo al celibato eh, también, mm. ustedes se, se llaman al, al celibato este que hicimos al celibato sexual o no yo siento que, eh, un poco como Lau, tuve muchos periodos de, de no coger y creo que de más chica me angustiaba un poco. A diferencia de vos que decías, a mí no me jode mi fuera interno, yo sentía que había algo mal conmigo porque tenía la sensación de que no era un celibato que yo elegía, sino como que me costaba conectar con otras personas.
3: Definitivamente. Y, y me
0: reangustiaba porque sí. no, ten, no tenía tanto que ver con lo sexual estrictamente, sino que estaba, como yo tampoco salía, no tengo la, esta cosa de, bueno, quiero coger y me cojo cualquiera, sino que está muy ligado a una relación. Eh, todo el tiempo sentía que había una falla en mí cuando pasaba esos periodos de, no, de sentir que no estaba pudiendo conectar, eh, pero, pero sí me pasó que... En un momento dije, estuve ese año que dije, voy a, voy a coger con, con, con todos los que me inviten, no, no voy a coger con todos los que me inviten a salir. <risa> voy a hacer una sí. película. Cuando lo cuentan, a mí sí. me parece que es como Yes Men, ¿viste? Así es fue, así. pero dije, voy a este año, o sea, a partir de ahora corté con una, un novio que tenía y dije, a partir de ahora todos los que me inviten a salir,
3: en esto de abrirme, ¿no? Voy a salir, no, no voy a coger, pero voy a salir, pero empecé a coger un montón, porque ese es el nivel de apertura. No, y porque a, a mí me interesa también eso, ¿no? Después hablar de que salir ya tiene unas implicancias en sí. relación a eso. No puedes salir tres veces con la misma persona y no coger, por
0: ejemplo. Una. Bueno, <risa> no, una. no sé, sí. bueno, dale. Ahora, no, bueno, y pero en si ese, ese año termi terminé saliendo con uno que, que me reenamoré. Y era era muy tóxico lo que pasaba, súper, súper tóxico. O sea, me hizo mierda, pero mierda, mierda, mierda. La, o sea, el que una de las personas que más mierda me hizo, y corté con él y empecé en automático, me acuerdo que me, me agarré a otro y, y un día me levanté, o sea, al, al mes de haber cortado con ese vínculo, que yo estaba detonada mm. emocionalmente. Me levanté, me acuerdo que me levanté, miré y tenía al lado un chabón que digo, ¿por qué estoy? Me estoy levantando en este pibe en mi cama. ¿Qué estoy haciendo? Y ahí dije, esto se terminó. O sea, pasé de <risa> todo. El desastre sí, a, todo a decir que no. se terminó. Pero no fue como mental. Realmente dije esto. Hice contacto con algo que estaba necesitando. Que era, yo necesito, o sea, no voy a. No, se terminó. Mm. Y estuve casi un año sin. Eh, salir con nadie y sin tener sexo y fue la primera vez que fue un periodo donde yo no, no sentí necesariamente que había algo mal en mí, sino que necesitaba purgar toda la información de todo lo que había pasado en esa relación que había sido súper tóxica
3: mm.
0: eh, y me hizo súper bien a mí también mm. eso y, y, y me re respeté que lo volví a coger cuando sentí que efectivamente quería mm. y sí. no era algo más de la sociedad que te impone que estás solterizo joven y tenés que coger
3: hay una reimposición sobre la soltería. Sí. Si sos soltera tenés que estar cogiendo. Hay Mal. una fantasía también, Mal. como de que eso es lo que pasa. Exigente.
0: Lo que pasa es que también a veces es como que no es solamente la imposición de la fuera, sino es como... Una descarga, ¿no? Una entretención También. O como un pasatiempo Como, bueno, en realidad tengo que hacer todo esto ¿O tendría que ocuparme de tal y cual cosa Y es, me entretengo mucho más con que el flaco no me está escribiendo ¿Me entendés? Desde ya, mm. cuando yo una imposición de la fuera No digo que yo no quiero coger y cojo por de la fuera Está internalizada adentro Obvio. mío esa imposición Yo misma soy la que creo Que si estoy y no estoy cogiendo algo que está mal en mí Claro. Y en un punto eso viene de, de, de esta sociedad Que te está diciendo eso Y vos te lo comes y... Creo, ¿no? Y también autoestima Y un montón de cosas pero, eh, pero sí me parece Que también lo que vos decís es cierto En el sentido de que muchas veces Yo, yo registré un montón que Cuando corté con esta relación retóxica Yo estaba, estaba hecha Mierda emocionalmente y Mi primera reacción fue seguir cogiendo con cualquiera mm. Para no tocar ese lugar <risa> No aplicaría eh, un clavo saca Otro clavo en
3: este caso Y
0: no, yo creo que no Yo creo que no
3: yo en mi caso, con, o sea, digo, para, para ir a, a mi respuesta, no es que yo no 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 me o sea, yo me repregunto cuando no tengo ganas de coger de qué se trata eso. Eh, y, y re creo que tiene que ver como con una... Ten yo tengo más la tendencia a cerrarme cuando algo no funciona que abrirme y a, ir a buscar afuera, ¿entendés? Mm. Entonces recreo creo que, que cuando no tengo ganas de coger no es que... Estoy retranco y no pasa nada, me repregunto pregunto porque no tengo ganas de coger, pero no voy a buscar eh, las respuestas en solamente estar cogiendo o no. Mm. Creo que tiene más que ver con una dimensión más vincular en mi caso, como, como decías vos, ¿no? Como de que a mí me recuestra abrirme a otros eh, y ni hablar de, de querer coger con otros, mm. como que y re necesito que pase algo para querer coger con otros. Entonces re identificó un como si fuera un ritmo muy lento, ¿viste? Yo no soy de sí, no, blanco negro ahí, es como tengo que ir llegando, como cerrándome y saliendo también, como que hay algo de eso del deseo para mí.
0: Yo siento que re intermitente, como que pasa un tiempo nada,
3: Claro, de repente pero
0: activo es ta 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 ta. Pero, pero es un poco así para mí. Mm. O sea, es como hay momentos en los que no está pasando y hay momentos en los que está pasando y creo que hay que respetárselo también. Es como, mm. pero, pero me parece que esos momentos en donde no está pasando uno puede sentir que es raro o que hay algo sí, que está mal. Sí. ¿eh? Pero de es pronto, odio. bueno, no está pasando. O sea, es obvio que algún día vas a volver a coger ni a soltarlo porque eh, tarde o temprano va, va a suceder. O sea, mm. de alguna manera se va, va a florecer. Y, y también empezás a entrar en contacto de nuevo con eso cuando, cuando, estás. cuando la soltás también. Porque sí, cuando, cuando estás muy obsesionado con el monotema, ¿viste? Termina Peor. no pasando porque estás como. Yo soy incogible. No bueno, sé. me Tenés pasó... Como esa sensación. Sí. Esto que le no digo de, de la cuarentena, yo estaba mala. Ustedes me conocen que yo me pongo mala. Me pongo mala, me pongo mala porque me pongo que odio a, a la Está el registro.
3: O sea, nosotros hay hacemos blog, esas locuras, hay básicamente blog. hay como 10 episodios en donde está el registro.
0: Y estaba como obsesionada con que tenía que... Yo creía que Ustedes, yo tenía porque que estar está... con alguien. Claro, nos sí, sí. Estaba odiada, odiada. Y yo creía que tenía que estar... Que, que tenía, no o sé, sea, no me cabía en la cabeza que eso no estaba, primero, y después con el tiempo me di cuenta, que no sé si tenía tantas ganas de coger, es más lo que vos decías, Dal, que me parece que no estaba registrando que lo que tenía era un Pero miedo tremendo, lo que, estaba pasando, que tenía ganas ¿verdad? de que alguien me abrace, y tenía ganas de que me, alguien me contenga y me dé unos besos, y no era necesariamente que tenía ganas de coger, mm. y segundo me di cuenta que cuando un poco me relajé y dije, ¿Vos, ya fue... Sucedió cuando tenía que suceder sí. no, no lo podía el forzar del garche. Sí, pero no solo por el lado del garche Por el lado de, no estaba para abrirme es... Si uno puede, con... a mí me pasó al menos Yo dije, uh, qué lástima Que ese periodo que era tan valioso Para entrar adentro, hacer contacto con otras cosas Conectar con Conmigo, estaba todo el tiempo Queriendo estar conectando afuera
3: Bueno, pero era muy Era, era, era muy un montón extremo. lo que estaba pasando sí. Bueno, sí. sí.
0: Hoy con el diario del lunes es más fácil, pero hay una cantidad de información ahí dando vueltas. De hecho, feras. me ayudó a hacer el curso de Tantra, como le sí, dije. Eso me reayudó. Ah, bueno, yo lo que hice fue el curso de. Bueno, el curso. Empecé a hacer burlesque para el número de una hora, que al final nunca sucedió, pero no importa. Pero yo estaba como. Por más que vivía con mi marido, o sea, nos odiábamos, ¿no? No estábamos teniendo sexo porque estábamos ahí limpiando y cuidando a la piba y tratando de trabajar y de sobrevivir había como una tensión sexual que no se estaba descargando. Y dije, bueno, ya que no se puede salir de acá, voy a hacer burlesque. Que es súper sexual y sensual. Y me voy a conectar con mi sensualidad acá, encerrada en mi escritorio, bailando. Entonces, como que también a veces eh, no se trata de coger. Sino de ver Totalmente. por dónde más puede circular esa energía libidinal.
3: Totalmente.
0: Y también, este yo creo que es muy loco esto que hablábamos antes. De cuando uno tiene... Muchas ganas, o sea, como estaba como jime y dice: No puede ser. Yo tengo mm. Tantas ganas de coger y no puede ser tan difícil coger. Está, justo estamos ahí en la mm. pandemia. Pero cuando una tiene muchas ganas y el afuera no responde, es como: ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible si yo tengo todas las ganas y, y estoy repredispuesta? Y para mí hay ahí un montón de información de como que no es solo que tengas ganas, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más se necesita en realidad para sintonizar con un otro?
3: Y qué qué tipo porque yo me acuerdo cuando en, mi, en mis épocas, en otras épocas de soltería que, que usé las aplicaciones y había una había un tipo de disponibilidad también, ¿no? Como que siento que a, 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 para este episodio investigué un poco y me encontré con una filósofa eh, que creo que se llama Mariana Noé, espero no equivocarme. Eh, que ella investiga sobre las emociones e hizo una experiencia investigando sobre celibato. Se dio cuenta de que ella estaba eh, usando, después de, de romper una relación de mucho tiempo, había empezado a, a salir con gente nueva y estaba cogiendo como loca y se dio cuenta que no estaba conectada con eso que estaba haciendo y dijo, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde está mi deseo real? Y decidió hacer como un proceso de celibato autoimpuesto. Eh, investigando qué, qué le pasaba y que empezó a salir con gente y se daba cuenta, digo, en esta experiencia de Tinder que yo tuve también sentí eso, como que había algo de una disponibilidad para conocer gente, pero tampoco esa disponibilidad era para cogerme a, a todos los que conocía o uh -huh. digo ponerle que conocía a alguien y, y no en la primera, pero en la segunda cita uno ya espera la coreografía de Tinder dice oh, que vale. la segunda cita tenés que estar cogiendo y yo no sentía esas ganas como que y, y esta Mina decía que en su investigación también cuando después del celibato tu impuesto que era extremo que no podía salir con nadie empezó a salir con gente y también se dio cuenta de que de que no necesariamente Estar dispuesta a conocer a alguien Quiere decir estar dispuesta a entrar en esa intimidad Con otro, ¿no? Como de, de mm. necesariamente bueno, no con, cogértelo no con todo
0: el mundo también ¿No con
3: todo el mundo? ¿O, o a qué ritmo, no? Porque siento que también hay algo Digo, yo lo, lo resiento En los momentos en los que no estoy ni saliendo con gente Después empezar a salir con gente No es solamente empezar a salir con gente Es como si tuvieras que abrir todas las puertas de una, ¿viste? Como que mm. no puedes ir reconociendo tu propio ritmo. Pero Hay como un acorio. Es ahí. algo
0: mental, social. Porque bueno, yo pero pienso mucho ahí. que el otro está ahí.
3: Es raro. Sí,
0: pero yo eh, me tomo las cosas bastante de que Puede haber un potencial amigo en cualquier lado o distintos tipos de vínculos en cualquier lugar y viceversa. También puedes llegar a coger con realmente cualquier persona si estás dispuesto y abierto mm. sexualmente. Eh, yo creo que cuando uno va con una actitud abierta a la vida puede sacar amigos y garches de cualquier lado. Es, es muy loco. De verdad con la... Ya fue todo. Sí. Con la microdosis a mí me pasó... Que tengo una actitud mucho de hongos, eh, que fue inculcada por mis, por mis colegas en la tierra mexicana, eh, yo sentí que, que eso me abrió, me predispuso a la vida con una actitud mucho más inocente, ¿no? Mm. Y me sorprendo mucho más cuando realmente no estoy esperando nada de nada. Y realmente puede pasar cualquier cosa. Y yo siento que cuando uno sale así, eh, este, de verdad. Permite que otras cosas le lleguen. Yo sí. estoy de acuerdo, pero incluso... ¿Qué pasa cuando salís con alguien? Y un poco te gusta la persona, pero, pero por ahí... No te lo querés coger. Claro. Ah, no, pero no sabes no qué es, Porque aparte no es que por ahí no eso te lo pasa. vas a querer coger nunca. Bueno, hoy, aquí, ahora, no Obvio. está pasando o está pasando esto hasta acá. Y también poder tener la libertad de decirle eso al otro. Yo ¿no? siento que no
3: la tenemos tanto.
0: Para mí... Vos la tenés, pero no la ejerces
3: No, no, que la tenés seguro Pero uno, yo siento que entre Entre La poca Por lo menos, por ahí es personal y no es una teoría Cultural ni social, ¿no? Pero digo, como eh, lo, lo, lo poco invitados A habitar la singularidad y, y más la singularidad de, de, de las emociones Y del deseo eh, te hace que no estés tan en contacto con que estés. Bueno, a mí me, me pasó hace poco que tuve esta oportunidad o esta, esta eh, cita esta, sí, no, que, que, sí, terminó siendo una cita, eh, pero que había una oportunidad de coger y yo me, me costó muchísimo identificar si yo tenía ganas o no tenía ganas. Me sentí muy. Eh, abrumada por esa esa sensación de, de estar muy desconectada de la claridad de eso. Entonces siento que, como por, por ahí es personal, pero siento como estoy desconectada, una vez que salgo con alguien, hay como algo que se autoimpone, yo me autoimpongo. Eh, bueno, que, que, que si, por ahí termino cogiendo. De hecho, uno de los chabones que me cogí ahora este tiempo, eh, ahora identifico que no estaba para coger. Ese día Bo. Yo. Ah, vos. Sí. No, no, no no estaba.
0: Bueno, a mí me pasó, ¿se acuerdan con, con uno que salí eh, el año pasado? Que mm, tuve una primera cita y para mí la corio es si si, si le, le gustas a... Yo salgo, la verdad, que te, 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 con chabones... Y para mí la corio es que si esa primera cita es obvio que pasa algo, tiene que terminar con un beso. En mi cabeza eso es así. <risa> para mí, cogiendo. No, no, claro, yo no. Que ustedes van a citas sin coger. Yo no, nunca cojo la primera cita. Pero no por una cuestión moral, porque re realmente mi cuerpo no, no me pasa. da para conocer a una Mira, persona. Y, no
3: Yo lo he hecho. Tanto, pero,
0: pero No, bueno, de viaje lo he hecho. No es que no, no puedo conocer
3: a alguien y cogérmelo. Mm. Pero en general,
0: en citas, es muy raro. Me tengo que sentir cómoda y no me siento mm. cómoda la primera vez que conozco a alguien en ponerme en pelota. No me pasa. Pero para mí es muy importante, como que siento que lo que cierra este compromiso de que nos gustamos es que nos demos un beso. <risa> y salí con este chabón pisiana, que ¿verdad? yo no sabía si me gustaba tanto, tampoco lo tenía claro. Yo no sabía si le quería dar un beso, pero fuimos caminando hasta los autos y él no me quiso dar un beso. Ay, los odio. Y yo hacemos. me metí en el auto y dije, no le gusté, pero entonces qué vi otra peli, ¿qué pasó? Me reenrosqué porque... Y nada que ver, después me volvió a escribir, ¿cómo estás? Y ¿Eh? cuando le di un beso Ese día, la primera vez que lo vi, no le quería dar un beso El, La segunda vez que salimos y le di un beso Le tenía unas ganas de darle un beso Y fue como, ay, qué bueno que fue en estos términos mm. de, No había dudas que yo quería eso
3: Pero siento que no está muy habilitado Ese registro no, de, no, del total, propio lo, tiempo No, no, lo registré 100% como Porque se impone un acoreo, eh, Digo, en lo romántico Ponele, y, pero también en, en términos del, De qué te ...tendría que estar pasando con tu deseo... ...digo, la corio de la soltera es... ...tenés que estar saliendo... ...buscando, primero, o, o disfrutando... ...de la vida sexual sin ataduras... ...o buscando un novio... Lo, ...cualquier otra cosa que esté pasando... ...no está bien...
0: ...no está representada en las
3: películas...
0: ...o está representada como que hay un problema... ...claro... ...yo igual sí, tengo que confesar que igual... ...sí me pasa que por ahí, cuando pasa un periodo... ...muy largo, para lo que para mí es largo... Sobre todo cuando siento cuando, cuando siento que no estoy caliente, cuando no me estoy haciendo ni la paja, ahí me empieza a agarrar como, che, porque siento que hay algo medio vital de coger. Por ahí no con otros, incluso conmigo. Cuando me mm. cuando siento que no estoy caliente por mucho tiempo y que literalmente se me anuló la, la, el contacto con, con, con la genitalidad y con el placer sexual... Eh, a veces digo, che, acá por ahí hay algo que no estoy queriendo, que me estoy desconectando también, ¿no? Mm. Y no lo tengo muy claro. No sé, por ahí le podemos preguntar a Bibi cuando, sí. cuando la llamemos. Sí, yo resiento eso de que,
3: de que cuando...
0: Digo, ¿está bien? ¿Viste cuál es el límite mm. entre, entre permitirse eh, y disfrutar de no tener ganas y decir esto está perfecto? Por, seguramente no hay una forma de verlo. No, no, no. Pero en mi caso digo, o cuando por ahí me estoy... Eh, Cerrando totalmente a, la, a una pulsión creativa, vital, sexual eh, Porque no quiero sentir nada Sí, ¿no?
3: sí, yo, yo tengo muy a mano eh, Como el poder reprimir tipo Mutilar un, un sector de mi vida y, y dejarlo a un lado Entonces sí, también en esta etapa De que no estoy queriendo coger con gente eh, Estoy bastante atenta Y me resulta muy difícil hacerme cargo de... De, de qué está pasando con mi deseo sexual, ¿viste? Como que es un área que es compleja de, de investigar. Mm. Re. Re.
0: Acá, bueno, no sé si al final la vamos a poder llamar a Vivi, pero respondió lo de la pregunta que le habíamos hecho sobre la fluctuación del deseo, ah, que ver. es un poco de lo que estamos hablando. Así que lo vamos poniendo. Da, ¿no? dale
1: Bueno, porque a veces tenemos ganas y a veces no. En mm. realidad, es súper compleja esa pregunta claro. porque la realidad es que el ser humano es muy complejo y la sexualidad humana es muy compleja y está conformada de un millón de variables cómo nos sentimos, si estuvimos estresados, si estamos enojados con el otro, si estamos bien. Las mujeres tenemos nuestro ciclo hormonal que también define nuestras ganas, si la pasamos bien y queremos repetir, si la pasamos mal, si nuestro compañera o compañero es hábil en la cama. Entonces en realidad ¿De qué depende de, de si tenemos ganas o no? De un montón de factores que van a hacer que los encuentros sexuales que tengamos los podamos disfrutar
3: o no. Mm, a mí lo que lo que me quedaba picando un poco también de las fluctuaciones es que, que no depende solamente de uno, ¿no? Un poco lo que decía Vivi. Como que una de las preguntas que yo me hacía es, porque lo reidentifiqué en mi vida, cuanto, cuando, cuando cogía y lo disfrutaba mucho, Quería más, quería más con más gente, como que eh, se abría más como toda más una en el sexo a veces. Sí, sí como ¿eh? quería más todo el tiempo y después, eh, cuando no está, no, no aparece, ¿no? Como en mí digo, no, no es que hay, no es algo que yo iría a buscar, como me repregunto. ¿Y cómo si... te
0: aparece si vos no sos tan de buscarlo?
3: No sé. No lo sé, es El un a del Garche. la del Garche, sí, total.
0: O sea, vos si viene a vos decís, bueno, tal estoy. Y si sí. no, no, no te preocupa tanto. No.
3: No lo voy a buscar, no es que no me preocupe, es, es, estoy observando mi deseo. Sí, pero si pero, no lo vas
0: a buscar tampoco te preocupa tanto.
3: No, no me preocupa o no, lo, no, no, no se resuelve para mí yendo a coger con cualquiera, como que me pasa más eso.
0: ¿Y, pero, ¿y quién es un no cualquiera?
3: No, ahora, por ejemplo, si estoy identificando que ya estoy teniendo ganas de coger y estoy con más ganas de conocer a alguien. Después se me arma como, bueno, ¿y cómo garcha hoy conozco a alguien y sí, en dónde por conozco eso a, digo, a alguien? porque en
0: realidad cualquiera es un tu potencial Todos van a ser cualquiera es hasta un, que es un
3: cualquiera. No porque esté buscando marido, porque quiero no, conectar digo como con por alguien. decir a
0: alguien con quien podés sí, construir re. algo de miles de años y tener hijos, hoy es un cualquiera.
3: Sí y ni siquiera digo yo lo que a mí lo que me doy cuenta es que me hace falta un poco entrar en confianza un poco conocer a la persona un poco tener como un vínculo eh, emocional con el otro para que algo de eso digo yo puedo coger con cualquiera he cogido con gente de una noche mil veces pero no es lo, no es lo que quiero me doy cuenta uh -huh. y lo que quiero pide como otro otra otra serie de pasos que bueno, todavía no activé esos pasos y también me pregunto por qué no activo esos pasos. Pero porque me da paja. Yo <ríe> voy a decir no sé, algo que como... parece
0: medio como místico, pero, <risas> pero sí en este en esta fluctuación que estuve teniendo, me di cuenta que hay en esto de cómo se salís a buscar o no salís a buscar. Y a veces mm. salís a buscar
1: y no, y no encontrás, encontrás nada. Exacto. No, es increíble. Yo siento que o, hay algo... o le escribís
0: a todo el mundo sí, con quien Sueles tener relaciones sexuales y que está todo bien y no está, no aparece. No sé, es rarísimo eso. Mi es que sensación es más lo que es, es hacer. Una, eso es como una disponibilidad interna de que en un momento te abrís y decís sí. sí. Yo, o sea, yo creo que estoy como medio en el medio de ustedes dos en el sentido de que puedo estar mucho tiempo, pero hay un momento que digo, oh, basta, basta, basta. basta y, hay, y no es que salgo tanto a buscar, pero hay algo que de mi disponibilidad que se activa y…
3: Y pasa. Y hay y algo
0: hace, que pasa. Le hace un lugar a eso. No, y también como que… Me arriesgo también ¿En qué sentido? De que cuando yo digo Tengo ganas de coger Y, y alguien me invita a salir Y me arriesgo No digo que tengo que cogerse sí o sí Pero como que digo Bueno, estoy para Pero esta. es que tener un O sea, el, en el celibato Por decirlo de alguna manera O en la no sexualidad hay mucha intimidad no con mismo. uno mismo, ¿no? Claro. O sea, cuando estás, estás con vos, no te estás exponiendo, estás reconstruyendo tus tiempos, Remil. nadie te está molestando. O sea, a, a mí cuando me vinculo con personas, me, no me molestan, pero me genera, ahora lo manejo mucho mejor, pero me genera una mini ansiedad que haya un otro mm. en Oye. mi mente. Cuando no hay nadie, o sea, me, me refiero a... A, a relaciones que no son una relación estable, ¿no? Cuando, cuando, cuando es algo que te, te, te genera estas mariposas en la panza, que por un lado está bueno, por otro lado también te genera ansiedad. Y eso te a veces es divertido y a veces te reperjudica, te desconcentra, te, te, te sale un toque mal y te, te vas por la tangente. Entonces, al no decidir conscientemente sacar eso de tu vida, tenés una paz, o por lo menos a mí lo que me pasó fue como, ¿qué es esta paz?
3: Sí, pero tampoco es lo que, o sea, yo lo identifico porque eh, siento que es bastante mi caso y que después de este último vínculo quedé muy perjudicada mm -hmm. y, que, y que me está haciendo bien este tiempo, pero al mismo tiempo es, eh, eso no es lo que quiero, ese tipo de paz no es la que quiero como o por momentos sí no sí obvio durante este tiempo es claro. lo que quise y, y ahora, ahora ya no pero está bien vio. entonces
0: y bueno esto yo ya tuve suficiente estoy para que alguien me venga claro pero, pero ahora es
3: como como garchas o pasa que para mí ¿viste? yo siento que hay como dos extremos no movimiento. personas que se
0: sienten seguras en no, la no vinculación, yo, por ejemplo, para mí también tengo mucha más paz y me siento mucho más segura. No, todos estamos en paz en no vincularse. Pero siento que hay personas para las cuales es muy inseguro no vincularse y que se sienten mucho más sí. seguras estando en vínculo con el que sea. Sí, ah, sí totalmente. Bueno, yo soy una de esas. Claro, no. entonces para Pero mí… en un vínculo… De apego seguro. Bueno, obvio, pero pero ahora porque sos grande, pero seguramente de chica te vinculabas con cualquiera porque era menos sí. riesgoso para vos que estar, estar, sola. estar sola. Ah, obvio, eso sí. Entonces, para mí como que esos dos tipos, de o por lo menos en esta mesa, están representados. <risa> <risa> Entonces, a, para mí el celibato siempre se trató menos de una elección y más de que me costaba más conectar porque me daba miedo mm. conectar. Y por ahí, para las personas para las cuales es mucho más seguro que alguien te mire, te valide y, y estar ahí que para mí también es necesario que me miren y me validen, pero me da mucho miedo. Eh, hay una... Hay algo muy valioso en decidir, che, decido poner un límite acá y, y por ahí, ¿qué me pasa? Dejo un ¿De poco sí. de, de... ¿Por qué otros coger, lados busco validación? vincular realidad. ¿Por qué otros lados... ¿en qué ¿Cómo encuentro mi propia validación? Claro. Sí, por eso. Sí. ¿En qué otras...? Cualquier otra cosa. ¿En qué otras construcciones? Con vos, con... Con amigos, con, con tu trabajo. trabajo, con lo que sea, que no sea a través de un vínculo sexual, encuentro la validación. Y encontrar validación en el resto de tu existencia es mucho más sano porque después cuando volvés a vincularte sexualmente mm. con alguien, si ese alguien por algún motivo, el motivo que sea, no te elige, ya no morís, ¿entendés? En eso. Ya no es todo eso que está pasando entonces yo creo que en realidad el celibato consciente como una eh, recupero de energía no porque también no hablamos un reconocimiento de conocimiento
3: la... también no como que por ahí no sabes cómo es tu deseo porque conocimiento
0: y, y un cerramiento un un cierre de la energía de para vos y con vos o sea para darle algo a alguien hay que tener algo para dar. Si mm. no tenés, ¿qué vas a dar? Es, es interesante porque lo estamos hablando muy, bueno, eh, en términos de cuando estás soltera y elegís y no elegís. ¿Pero qué pasa? A mí me pasó mm. conviviendo. Viste que por ahí también refluctúa el deseo. Y es también medio difícil cuando estás en pareja y de repente a vos te está pasando que no querés. Y el otro requiere. O al revés, vos requerés y de repente... A mí me pasó también, tú en los dos lados. Y tu pareja... No quiere. Y se juega un montón ahí. Me parece que también las personas que están en pareja, cómo mm. viven su deseo, es un tema re importante a mí. En, porque estaba estresada, porque no estaba muy bien en la pareja y no me estaba dando tanto cuenta. O sí me daba cuenta, pero me hacía la boluda. Eh, empecé en uno, con una pareja mega sexual, Se trataba mucho de, de eso. La pareja era un... Lo sexual era una parte como muy fundamental. Y con el tiempo y con la convivencia... Em, a mí se me empezó a ir las ganas, pero Llegué punto cero mm. Y cuanto más cero estaba yo Más caliente estaba él todo el tiempo Y aparte era muy tóxico mm. lo que pasaba Y él era bastante eh, <risa> Nada me hacía sentir mal cuando mm. yo no quería O sea, no era fácil decir eh, no tengo ganas. Tenía un costo muy grande Para mí cuando es hombre-mujer Es también más difícil Como que el hombre desea mucho y la mujer no quiere Se pone en juego un montón de cosas arquetípicas cosas sí, del deseo eh, y para mí hay algo de eso que también es heavy. ¿Y ¿cómo? cómo hacían o qué hacían? No, me terminé separando. Pero <risa> en esos momentos como que vos sostenías tu no o Sostenía a veces cedías. Sostenía mi no hasta que a veces cedía un poco porque me, era más costoso para mí. Toda la vale. que se me venía, me, me salparé porque obviamente lo traté en terapia. Digo, eso no está bien, no está bien, no está, no, bien, no está bien. Es más fácil decir que sí que fumarte toda la secuencia. Ah, en ese momento era más fácil que por ahí en algún es? momento. Igual Board cuando, y sí, pero y, y cuando lo hacía eso. igual muchas veces terminaba pasándola bien pero, pero pero tu otras baja veces no. de
3: deseo sexual también no, no, digo tenía que ver con que estaban mal no con que vos no tenías deseo sexual
0: yo creo que no, no siempre no, en ah. algún momento también a mí me pasa que cuando me paso de rosca de estrés y de que me, me, lamentablemente me pasa eh, también me, me anula mucho ah. la, me, me, en, la no Me dan ganas no me dan ganas estoy como Estoy como desbordada Estoy pasada mm. Me cuesta conectar mm. Con las parejas es difícil Porque tiene que haber Muchísimo respeto O sea Mucho respeto Mucho por diálogo el otro, Por el espacio, espacio del otro Por el sostener Ah no bueno Vos Acompañar. ahora Acompañar No sé Por ejemplo Ahora mi marido Está filmando Filmando todo el día Lo único que hace Es pensar en eso Estar con el cuerpo en eso Y son meses y meses yo sé que a mí, ¿no? O sea, yo paso a no existir prácticamente. Imagínate coger como algo muy lejano. Entonces, eh, bueno, te toca a mm. veces, ¿no? Mm. Y hay que acompañar los procesos del otro. Bueno, pero en tu caso se conocen hace mil y ya pasaron por esto y como que. Sí, también casi ya no se pararon. Claro, exacto. Pero, <risa> pero, 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 ya lo, como que fue un proceso donde se bancaron esa, ¿no? Como voy a decir, sí, bueno, en un momento casi, casi no nos la bancamos. Lo que digo es, este. Eh, Sí, hay que, que entrar en el proceso del otro Y entender que el otro también no siempre está para satisfacer nuestras necesidades sí. Yo pienso que a veces, a, lo que yo pensaba era no estoy cogiendo, Si no, yo no estoy cogiendo soltera, ¿no? Es porque no, no tengo autoestima, no me quiero Como que no estoy pudiendo, mm. como que me, se me juega algo de eso Y me pasa muchas veces, o me, o me pasó Que creo que en la pareja lo que pasa es que a veces se decodifica No querer coger con el otro como no no me gusta. No gusta de él. No gusta de él o no gusta de mí o ya no me deseo, ya no me quiere. Y que por ahí. Viste que el deseo es más personal. No uh -huh. es que no te deseo, no estoy deseando. Pero ojo que no, no es solo con la pareja. El total. otro día yo en Instagram puse como las excusas, ¿no? Porque me puse a hablar con alguien sobre las excusas y sobre que todo puede ser una excusa y nada puede ser una excusa en relación a ver a un otro. Y mmm, en realidad eh, también tenemos que aceptar que. A ver, un otro no, no quiere tener sexo con vos y vos inmediatamente pensás que hice, que hice mal, soy fea, estoy gorda, soy una pesada, como cuántas cosas, tipo le, le quemé la cabeza. Y en realidad, por ahí el otro está estresado, está angustiado, sí. está pasando un mal momento, eh, no quiere en ese momento, está conectando más con otra persona. Y, y nos lo tomamos muy a pecho, ¿no? A veces eso, nos lo tomamos muy personal. Y nos olvidamos de que el otro tiene sus propias circunstancias. Sobre todo cuando estás en una pareja monogámica y, 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 el, y el sexo con, el, con un otro pasa solamente por tu pareja, se pone intenso leí, eso. Leí Cuando el leí otro hoy. te dice, no, la verdad que... No quiero coger, no estoy en una. Estoy quiero en pasar una. meses No, pero puede ser. Che, no estoy... A, mira, pero más bien. A mí me escribieron, hice, hice varias historias sobre celibato porque me escribió alguien y una, una de las chicas me decía, estoy pasando por el duelo de la muerte de mi mamá y hace meses que no tengo ganas de coger. Y bueno, mi pareja me, me banca en esta eh, Y eso hay algo como re concreto Que por ahí uno puede identificar Me está pasando esto Pero a veces no es que tiene que ser El duelo de la muerte de alguien A veces hay duelos internos O hay situaciones que, misteriosas Que no sé por qué Pero que a veces uno Se le desconecta un poco Y es, es difícil Estando en pareja para mí Hay un diálogo mm. que, que está bueno tener ¿Quieren que escuchemos Los audios de Edu? Dale Edu, es Edu Manciarotti, él es cura y párroco sí. de la iglesia de San Gabriel en Vicente López, es mi amigo. Tengo un amigo cura. En esta sanación, obviamente, sí. en esta sanación sexual, entre otras cosas, mi familia es cura más que no se consigue eh, hicimos un podcast también con Edu que se llama La Bruja y el Cura así que si les gusta Edu también pueden pasar a escucharlo en ese podcast que es muy hermoso y ahora le consultamos para um, hablar un poco sobre qué pasaba con la religión con la espiritualidad y con, con el tema del celibato ¿no? y nos dijo lo siguiente
2: cuando la iglesia pide celibato en realidad hay que decir es una cosa mucho más específica, es la Iglesia Católica en Occidente y es para los obispos y los curas, y después está lo que se llama la vida consagrada, los monjes, las monjas, que es un fenómeno, digamos, una realidad que también existe, pero eh, un poquito distinta eh, por, por distintos motivos. Eh, creo que, si bien es cierto que eh, por distintas cuestiones de contaminación cultural de una visión a veces más espiritualista, también en cómo se presentó el tema del celibato, eh, ha habido, no en lo que es el celibato en sí mismo, pero sí en modos de presentarlos, un cierto temor a la sexualidad o una mirada negativa, en realidad, en, eh, como es una experiencia que está desde el nacimiento del cristianismo, antes de que se institucionalizara, eh, el celibato se lo entiende más bien como una dedicación de un modo muy peculiar y, y que tiene que ver con un llamado muy personal, no como algo que se impone, porque a nadie se le impone, digamos, el, el sacerdocio en este caso eh, o el camino de la consagración, y que desde ese llamado te, te, se te invita a vivir, digamos, eh, este tipo de dedicación que, que implica, sí, una renuncia, pero que sobre todo es otro modo de expresar la propia afectividad y la propia sexualidad. Por eso se habla mucho de generatividad en el celibato, de, de que es una manera también de, de relacionarse, de vincularse, y en ese sentido también de, de generar, eh, de generar amor, de generar vida, simplemente que es distinto del más convencional.
0: Me encanta lo que te quiero, Edu. Es ah. reyente de Concha Podcast. Sí. Sí, y todos sus alumnos de la escuela y de. Eh, bueno, de todo lo que hace ahí en la iglesia también
3: Qué eh, bueno eh, No sé si era ese o el, o el ante Último, el, el audio Pero um, a mí me parece Como a mí me gustaba la idea De tener a, a alguien religioso Pero porque el celibato para mí estaba muy, Está muy asociado a ese mundo eh, de, de quién decide al, eh, Leía hoy una nota eh, Que hablaba de celibato Y decía Un cura decía que, que nadie se pregunta Quién decide ser monógamo Y por qué todos cuestionan Quién decide ser célibe Como si hubiera algo de eh, Como de la de la, de la de, Todos hacemos una renuncia Cuando elegimos, ¿no? Como y, y esa renuncia en realidad no es, un, es, un, es, es decidir una forma de vivir determinada, en este caso es determinada manera de vivir tu energía sexual. Me parecía interesante que Edu decía eh, que no es que no, no está, sino que decidimos
0: Ponerla en la cosa. De
3: otra cosa. manera, que digo, esto es la diferencia entre, entre asexuales y célibes, ¿no? Digo que reconocen ese deseo, pero deciden conscientemente que ponerlo en otro lado.
0: Es que todo ese deseo sexual, o sea, toda esa energía que vos. Per, per, porque en un sentido, para mí, la perdés o la das al mundo a través de la sexualidad y de lo vincular eh, con un fin eh, de satisfacción egoísta que es egoísta el sexo... porque es para el propio placer... para mí... el cura agarra todo eso... y tiene un power... O sea, para mí el celibato tiene mucha potencia porque no descargar esa energía en vínculos eh, sexuales es, es una sublimación total Para de esa mí fuerza. No, no es necesario. No, ne tanto. no estoy de acuerdo. No yo estoy tampoco. De acuerdo. Sí, sí, para mí Para sí, mí, no. para para mí, mí sí. tiene es así si vos tenés un nivel de conciencia, de trabajar esa energía sexual a conciencia. O sea, ser si Muy frustrante todos los días, también claro. el celibato. No, yo estoy hablando. No. ¿Te estoy hablando como. Cuando sale bien ¿No? Como en una cosa De, de que vos haces el ejercicio De que estás pero bueno, eh, eh, si te lo pones a, a pensar en la práctica, claramente no. como una cosa utópica. Y aparte, diría. ¿cuántos curas efectivamente y mm. no, bueno, respetan ese libro? Hay de todo, pero, pero entienden lo que quiero decir a nivel energético. Más allá del cura, imagínate como una figura, de poder, de una figura de poder chamánica. Como, digamos, alguien que no coge... Los budistas Tiene no importa toda si es cura esa o no. potencia para. para pero hacer para mí otras los chamanes. Yo igual entiendo lo que decís, porque está esta idea para mí de que. Hay algo que si, que, que si sos muy espiritual, hay algo de ser sexual como si estuvieran en las antípodas. Sí,
3: exacto. Y yo eso es lo que
0: entiendo me... eso. Creo que puede ser un camino. Creo que puedes ganar mucho poder y creo que puedes sublimar la energía sexual en otra cosa. Pero también creo, pensando en todo lo que estuve laburando de tantra, y creo que también la sexualidad consciente... Es un recamino de poder sí. y de espiritualidad. Obvio. Como que son pero dos, no dos es, formas. Pero sí. Y de hacer son bien, Son casi, ¿no? casi las dos formas que se tocan. Que se ¿no? tocan. Sí. o sea, reentiendo al que no queje nunca más y que quiere este, entregarse a Dios y a la divinidad, cualquiera sea la religión, y reentiendo, o sea, yo, por ejemplo, yo siento que para mí la sexualidad es mi fuente de poder. O sea, si a mí me decís, bueno... Yo, o sea, fantaseo, pero hice un ejercicio con, con Fab, va, el del árbol genealógico. Y me dice, ¿cómo te ves de acá cuando seas vieja? O sea, cuando tengas 80 años. Y yo dije, uy, qué fuerte esta pregunta. Me lo preguntó hace un montón. y Le digo, sabes que me veo como medio monja? Y es re loco, porque nadie diría eso. Y en primera instancia yo no diría eso de mí. Pero me dijo, lo primero que te venga. Y mmm, yo siento que ahora yo tengo mucha energía de, de la sexualidad, pero que en un momento... Lo voy a poder soltar y me voy a poder sublimar, ¿no? Como una especie de experiencia que uno va atravesando y que también después puede soltar. Y es un poco lo que hablábamos de concha vieja también un poco, ¿no? Mm. De cómo el deseo se va transformando a través del tiempo. Sí, que por ahí al contrario, hay personas que por ahí se ponen en viejas calientes, claro. me gusta Es Pero se, tra Yo se me transforma, veo más así. se transforma Me, acordó, me hizo acordar el, al, al libro de Mariela Enriquez nuestra parte de noche Donde el, el, uno de los personajes, el personaje
3: principal, Juan eh, Ay, Cuando amo. tiene que
0: hacer algo, mm, se coge que a alguien porque a alguien. toma energía sí. del otro
3: Sí, re loco
0: sí. <ríe> Si estamos para ver lo Me sí? representa Sí, sí. ya la. Se llamará Viviana Wapniarski Ella es psicóloga, sexóloga. Este, y bueno, es una, es una genia. Ella tiene un centro ahora que se llama Consexuar, donde trabaja con distintos temas de sexualidad. Entonces, le, en realidad le mandamos un montón de odios para preguntarle un montón de cosas y dijimos, bueno, mejor la llama. <risa>
3: Hola Dalia. Hola Vivi.
0: ¿Cómo estás? Estamos acá con Las Conchas. Bienvenida a Concha Podcast. Otra vez, porque ya estuviste.
1: Hola chicas, gracias por invitarme. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, estamos acá con un tema que nos, 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 no, sé. no sabemos para dónde ir un poco, te digo. <risa> sí, nos sí. pasa de todo con esto. ¿Qué pasa con el deseo? Vivi, Como porque pareciera, veníamos hablando de que, de que sobre todo, de que, de que la sociedad impone un poco esta cosa de estar siempre caliente y siempre querer coger y que en realidad… De que eso es lo sano. Eso es lo sano, claro. Y que en realidad nos pasa mucho a todas que por ahí eso no pase, que hay momentos largos donde uno no tiene ganas. ¿Cuándo es normal? ¿Qué
1: es normal?
0: ¿Qué pasa con eso?
1: Bien, es re interesante el tema porque es el tema que venimos estudiando de hace un montón, tratando de entender el deseo y más el deseo femenino, porque el deseo femenino tiene además la característica de que ciclamos, porque el deseo uh -huh. tiene mucho que ver con una pata biológica y otra pata emocional, pero además tiene una pata social y cultural. Porque lo que ustedes decían, como que la sociedad nos impone a que siempre tenemos que estar calientes, y eso es recultural, ¿no? Son todos los mandatos, sí, que los medios nos van diciendo como que cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Y es mucha presión, pero no para las chicas nada más, ¿eh? Los hombres tienen una presión claro. tremenda de mucha tener más. que siempre querer, siempre tener erección, siempre querer penetrar. Y esto es una presión que es muy difícil de zafar. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ¿por dónde va el deseo? En realidad tiene tantos, tantas, tantas variables a tener en cuenta que no hay nada que sea normal o anormal. Mm. Mm. Total. Totalmente personal. Yo siempre dice, digo que hay tantos, tantas sexualidades como personas existen. Sí. Totalmente. Es verdad, Vivi, estábamos es
0: está. hablando un poco también de, de estos espacios que se generan donde de pronto a veces eh, no tenés ganas por diversos motivos, un poco pusimos tu último audio donde decías que, 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 que el deseo mutaba por diversas cosas, pero ¿qué pasa cuando uno decide este, esto, dejar de tener... Abstenerse, abstenerse del, del, del universo sexual para no sé, ver qué le pasa para ver qué otras cosas le gustan y qué pasa cuando vuelve después de eso. Como, ¿Qué pasa en este periodo de ayuno sexual, por decirle de alguna manera?
1: Y en realidad eso es como muy personal y son caminos de búsqueda repersonales. personales. En realidad uno puede ir y volver las veces que tenga ganas. Mm. No es que porque te retiras un tiempo después te va a costar más la vuelta o te van a pasar cosas o sea, el, el deseo es como una energía que nosotros tenemos, que todos tenemos, y que va a ir fluctuando de, en determinado momento de la vida, va a ser distinto. Por cosas que queremos, que no queremos, y por las mismas etapas evolutivas. Y cuando queremos podemos decidir, che, me corro un poco, tengo ganas de otras cosas, y siempre que uno vuelve va a volver con nuevas experiencias, porque todo lo que vamos viviendo nos va sumando.
0: Pensaba un poco, que eh, está buenísimo esto de... Que no, no se acaba de que uno puede pasar un tiempo sin tener sexo Y después volver y que no pasa nada Y pensaba Vivi, todos tenemos distintos niveles de líbido Entendiendo que es, es, Todas las personas que somos sexuales no Porque también están las personas asexuales Que por ahí no tienen ganas de eh, Nunca de, 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 de tener sexo No es importante, no lo desean Pero las personas que somos sexuales eh, Hay personas que por ahí son, tienen mucho más líbido Y personas que tienen mucho menos líbido eh, o, to, o, to, es... o, hay un, ¿O hay un nivel de libido al que uno tendría que llegar y es todo igual para todo el mundo?
1: No, eso es absolutamente personal y en realidad no hay una medida ideal de libido. Lo que sucede muchas veces es que uno anda por la vida con su libido y cuando está solo, soltero, va teniendo relaciones sexuales según lo que va teniendo ganas. El problema mm. surge cuando uno está en pareja mm. y uno tiene más ganas y el otro tiene menos ganas. Y ahí donde vienen a consultarnos la pareja del consultorio, por una discordancia de ganas. ¿Y
3: qué les decís? Es, claro, ¿qué pasa
1: ahí? Es un temón, porque en realidad es como... es una negociación. Mm, claro. Porque no es ni, ni todas las veces, ni nunca, hay que encontrar un punto donde... La, los dos integrantes de la pareja se sientan cómodos Y obviamente siempre lo que prima es el consentimiento Pero lo que pasa muchas veces dentro de una pareja Que uno cree que no tiene ganas Pero en la medida que empieza a besarse, acariciarse mm. Y empieza como ese contacto Empiezan a aparecer las ganas mm. ¿Por Entonces, qué pasa eso? vivir no es que esperar lo que pasa es que a veces tenemos como la idea de que las ganas están en la cabeza, ¿no? Como que tenemos que primero tener ganas
3: y, después y entonces
1: después mm. ahí nos vamos a buscar, exacto. Y saben que no necesariamente es así, porque muchas veces el deseo arranca una vez que estamos excitados. Lo que sí tenemos que tener es la motivación de tener ganas. Eso. ¿Qué quiere decir? Las ganas de tener ganas. Es wow. muy profundo
0: eso, Vivi. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
1: Claro, es así. Vos, por ejemplo, cuando o sea, arrancás, muchas veces arrancás sin ganas, pero decís, che, creo que me voy a enganchar. ¿Mm? Por ahí, si me toca bien, si hace algo que sabe que a mí me gusta, me engancho. Pero hay veces que uno dice, ni en pedo, estoy cansado, <risas> pero ni no tengo ganas y no hay manera de moverme. Entonces, el deseo empieza muchas veces con la motivación. Mm. ¿Sí? Con estas ganas de sí. tener ganas. Claro, no tengo ganas,
0: pero la verdad me re gustaría tener ganas. Entonces, mm. por ahí uno pudiera buscar las ganas, Esa, decís, darle el beneficio de la duda a las ganas.
1: Exactamente. Exactamente. No esperar que primero aparezcan las ganas sentadito, no en la cama, y entonces después me me sumerjo a un encuentro sexual. Sobre todo con las Porque parejas además, estables. Que, ¿no? Sobre todo las parejas estables. Y hay algo que, que nosotros entre los sexólogos siempre decimos, es que uno tiene que hacer el amor todo el día para después poder coger a la noche. ¿Cómo es eso? ¿No es cierto? <risa> ¿Qué claro, significa si eso? Si uno de pronto, si uno de pronto llega a la noche, ¿no es cierto? terminaron de, eh, qué sé yo, de hacer todas las cosas de la casa, trabajaron un montón, se acuestan y uno va y le mete la mano en los genitales al otro. Ah. Cero motivación sí. ahí. Pero, si durante el día uno fue llenando con fantasías, mm. diciéndonos cosas lindas, este, diciendo, ay, qué, qué lindo verte a la noche, uno va pensando, mm. uno le, se, se ocupa de la otra persona, se preocupa, le tiene la comida lista lo que le gusta. <risa> que no sea un trámite. No sea un montón de cosas. Exactamente, pero además sentir que el otro nos interesa. Mm. Que, no que solamente es un genital que quiero tocar y descargar una fuerza sexual mm, Que hay más Porque intimidad si no te interesa que estés bien Claro, que uno va generando el ambiente Esto sobre todo en las parejas estables Es distinto por ahí cuando uno Tiene encuentros casuales Pero siempre pasa que uno se prepara De alguna manera sí. para esos encuentros o díganme si, por ejemplo, si te interesa estar depilada, si te interesa, uh -huh. ¿no? Como uno dice, sí, ah, tengo una cita, me voy a depilar por las dudas. Ahí ya estás preparando tu cabeza para que algo suceda.
0: Sí, me gusta eso. en ¿Mm? las antípodas de eso. Cuando, cuando por ahí, por, por defecto, vos eh, todo el tiempo querés eh, tener relaciones, querés coger... ¿Cuál, ¿Cuál es la indicación del detox sexual? ¿Cuándo un sexólogo puede decir, che, me parece que por este estaría bueno que te tomes un tiempo? ¿Qué, qué, 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 qué le podrías decir a, a la gente? ¿Cuándo sería?
1: Que es una pregunta difícil porque estamos generalizando. En realidad no indicamos por qué sigue sí, un detox sexual. Ajá. Tiene que generarle angustia a esa persona, tiene que estar complicando cotidiana, ¿no? Mm. Si está más pensando ir a coger que en trabajar. Entonces ahí eh, hay algo que no está funcionando. Mm. Y cuando digo coger, no digo solamente tener relaciones coitales, sino también masturbarse. Mm. ¿no? Claro. Es cuando uno está complicando ya tu vida, ¿m? Y no puedes hacer las cosas que querés hacer.
3: Te iba a preguntar como qué pasa cuando no cuando no estás registrando ganas nunca. Siento que hay como algo de, de esta lógica que sirve para los dos extremos, ¿no? Como cuando, cuando vos lo estás sufriendo es, es motivo de, de, de registro.
1: Exactamente. Cuando hay una incomodidad o una angustia. Mm. Cuando hay algo que te, te suena, algo algo me está pasando, esto no, no está bueno, no lo, no lo estoy sintiendo cómodo, tanto por más o por menos. Mm.
0: Porque hablábamos antes que por ahí no, no, nos ha pasado en periodos de... No tengo ganas de tener sexo, sobre todo estando soltera, ¿no? No tengo ganas de tener sexo con otras personas, pero a veces te das cuenta que pasaban semanas y semanas sin siquiera masturbarse, como si hubiera algo que estaba mu muerto de, del deseo sexual en todos los niveles. ¿Hay algún momento donde por ahí eso es medio preocupante y uno debería decir, che, por ahí esto no está bueno o, o es muy personal también y... Si uno no tiene ningún problema con eso y encara meses y meses, no, no pasa nada. ¿Puede haber alguna indicación en la falta de deseo de
1: que por ahí hay algún tema que conviene consultar? En principio te diría que no. Okay. Mm. ahora después puede haber alguna algo más profundo que te esté pasando que tengas que revisarlo en alguna terapia pero en principio no hay un problema por pasar largos tiempos sin tener mm. sexo mm. ya sea actividad con otra persona o con uno mismo mm. lo que pasa es que sí sabemos lo contrario que si tenemos este, una buena sexualidad, donde la disfrutamos donde tenemos placer vamos a tener una mejor calidad de vida claro ¿Mm? pero no significa que, que por no tener por periodos mm. ninguna actividad sexual nuestra calidad de vida baje sí
3: sí si te ocupas y te provees de situaciones de placer quizás eh, tu calidad de vida no se vea damnificada porque no estás teniendo sexo
1: Claro, pero pero funcionaría al contrario si nos presionamos mm. a tener que tener sexo como si fuese una obligación. Exacto. Mm.
0: Sí, de pronto terminaste teniendo sexo con cualquier pelotuda y sí te perjudica la calidad. Como quizás
3: <risas> lo más saludable o lo más deseable es estar en contacto con, con lo que verdaderamente te da placer.
1: Exacto. Eso va a ser la vía de la mejor calidad de vida. Si nosotros fomentamos espacios de placer, vamos a disfrutar de la vida y vamos a estar bien. O sea, y los espacios de placer son un montón, no pasa solamente por la sexualidad. Por eso... Ustedes hablábamos antes de lo cultural, ¿no? De claro. que a veces parece que sí o sí tenemos que tener sexo para ser felices, ¿no? Mm. <risa> o sea, estos esto son ¿Sí? los mensajes que, que vamos escuchando sí. socialmente y en esta época puntual y en Occidente. Este, y la verdad es que hay personas que tienen un montón de recursos diferentes para generarse placer ¿Y por qué tendrían que obligarse a tener sexualidad. Yo a veces me encuentro en el consultorio con personas que me dicen nunca me masturbé. Mm. ¿Y esto es un problema para vos? No. Pero ahora tengo ganas. Bueno, dale, veamos <risas> a ver qué podemos hacer ahora.
3: Vivi, en la investigación previa eh, nos cruzábamos como con esta idea de que culturalmente hoy hay como muy, muy está muy ex, está extremada eh, o una sacralización o una banalización no de la situación sexual. Digo, en esto de eh, que, que lo que más traíamos recién es más la banalización, ¿no? De que tener sexo es algo que, que deberías estar haciendo y hay que hacerlo y es, algo, es como ir al gimnasio, ¿no? Como que es, tenés que tener ese check en tu vida. Pero también hay, ¿no? Un lugar, lo pienso más en mí, yo me identifico más con el lado de la sacralización, de que tener sexo debería ser este espacio eh, súper eh, importante y sensible y conectado y. Y ayer hablaba con una amiga que se acaba de casar y me dice, a veces el sexo es un masaje, a veces el sexo es un, no sé, como que me abría como un montón de formas. ¿Qué, qué pensás de eso?
1: Me encanta lo que decís. <risa> Primero te voy a decir una cosa y es que cuando nosotros le ponemos la palabra debería, <risa> ahí ya no funciona. Okay. Entonces el debería es un, es un mandato, ¿sí? es una obligación que nos estamos construyendo. <risa> Entonces corramos el debería, ¿Mm? y coincido con tu amiga, uh -huh. ¿sí? que cuando hablamos de sexualidad no es tener coito, la sexualidad es tan pero tan amplia que podemos tener una mirada profunda y eso se puede trans se puede transformar en un hermoso encuentro reíntimo sexual, o podemos abrazarnos a la noche y estar abrazados y no tener un una penetración. Sí, la sexualidad implica un montón de cosas, masajes, un baño compartido, este, qué sé yo, unas caricias, besos. Eh. Hay tan, es tan amplio el mundo de la sexualidad que la banalizamos cuando la, la reducimos solamente a un coito. Y Exacto. muchas parejas a veces no quieren arrancar porque no tienen ganas de todo el encuentro sexual, ¿no? toda la energía que requiere. ¿no? De, de, de tener un encuentro sexual con coito, orgasmo claro. y muchas veces ni arrancan porque piensan que si eh, no quieren eso no podrían más, claro. no exacto entonces está bueno eso de poder descentrar la, la relación sexual de la penetración y, y hacer como un enriquecimiento y tomar todas las variables que nuestro cuerpo nos ofrece, mm. porque es tan variado y tan hermoso descubrir todos los lugares y, la, y las mm. sensaciones que podemos tener a lo largo de todo nuestro cuerpo. Mm.
0: Vivi, y tengo una, una pregunta más. O sea, ¿cómo repercute el deseo sexual una vez satisfecho? viste? Porque nos estábamos debatiendo como que a veces coger te da más ganas de coger y a, y a veces decís no, estoy. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona que a veces te da más ganas y a veces te, te cierra? O depende de cómo te va.
1: Y depende mucho de cómo te va Si tenés buenos encuentros, en general, te queda no como esta cosa de querer repetir. Uh -huh. Pero pero también cuando nos podemos despojar de las obligaciones y todo esto que hablábamos, también podemos leer nuestro cuerpo y entender que hasta acá estoy bien, no necesito más. Pero sí nos va a quedar como esta experiencia de una buena experiencia y voy a estar más disponible para la próxima vez. Uh -huh. Pero... Nosotros tenemos que registrar nuestro cuerpo, aprender de las señales que nuestro cuerpo nos va ofreciendo para saber cuándo queremos seguir y cuándo estamos bien, estamos satisfechos. Y esto no, no hay una medida tampoco. Esto es que cada uno se aprenda a escuchar a sí mismo. Vivi... Eh...
0: En esto de que uno por ahí tiene muchas ganas, después no tiene ninguna gana, en algún momento surgió esta, este tema de... Tengo, tengo, uno, tengo un par de amigas que, que hace por ahí muchísimos años que están en parejas y de repente el otro día me dijeron, eh, estoy asexual. Eh, y, y también preparando el episodio, en, entendimos que la asexualidad no es lo mismo que el celibato o que una falta temporal de libido. ¿Cuál es la diferencia con una persona asexual o una persona que tiene baja el, el libido momentáneamente?
1: Mira, el asexual no le interesa y no le genera angustia eso. Cuando una persona por ahí tiene baja la libido, en realidad va por la vida así hasta que se encuentra con algo o alguien que le dice, che, tenés baja la libido, quiero, pero a mí me está costando, ¿sí? Esta cosa te, te genera angustia, ¿sí? La falta de deseo cuando se transforma en una disfunción, mm. que es distinto que el asexual que no le interesa y punto, ¿no? No hay un cuestionamiento más allá de eso. Pero el asexual siempre fue así,
0: o sea, ¿siempre una persona que es así siempre o uno puede asexualizarse en un momento de la vida? Ah, eh, a
1: ver, es, es muy controvertido el término de la asexualidad. Sí, porque a ver, la sexualidad es un capítulo de una, o sea, de un grupo de personas que se autodefinió como asexuales y se sienten cómodos en ese lugar, pero a mí no me gusta poner etiquetas. Okay. Entonces, este, qué sé yo, puedes tener épocas de la vida donde no tenés ganas y no es que te convertís en un sexual, okay. o sea, vos te vas a autodefinir, yo me siento ahora sexual y está todo bien, entonces, fantástico, está todo bien, y si en otro momento de la vida vos estás sin libido, pero tenés ganas de tener libido, bueno, entonces eso sí hay que trabajarlo, porque no te está saliendo, tenés ganas de tener ganas.
3: Claro. Perfecto,
1: ¿Mm? perfecto. A mí yo no soy muy amiga de las etiquetas, ¿no? De esto de estar poniendo, ¿no? Bueno, sos asexual, no sos asexual, sos heterosexual, no lo sos, ¿no? Como, hmm. este, me, me gusta más ir viendo los caminos que va tomando cada persona.
0: Te metes en un lugar y después no, si no, no puedes salir, ¿no? Te termina trayendo un problema.
1: <risa> bueno, Vivi, bueno, muchas bueno, gracias. Y tenés que cumplir con todo eso. Claro,
0: claro, después quedas ahí pegado si querés cambiar.
1: Gracias, bueno, muchas Vivi. gracias
0: Vivi. Eh, contanos, Mini, dónde te pueden encontrar, ¿no? Vos tenés un proyecto que se llama Consexuar, Sexo Consentido, donde te pueden escribir y es un centro de sexualidad y calidad de vida que trabajan virtualmente y presencialmente.
1: No, solo virtualmente. ¿eh? Ah, perdón, pensé es, que Es algo muy presencial. novedoso porque es el primer centro que es totalmente virtual y ahí, bueno, hacemos un montón de, de talleres, terapias, grupos. Este, un este, montón de actividades que están muy buenas, así que gracias por, por nombrarlo, chicas, este, y están todos invitados, el que quiera consultar, que puede ser por alguna disfunción o puede ser alguna duda o trabajar enriquecimiento o lo que tengan ganas. ¿Dónde Estamos los encuentran? En su web, info arroba ese es el mail para pedir turnos, y si no tenemos el Instagram que es consexuar.
3: Perfecto. Vamos
0: a ponerlo en la descripción de, sí. del programa para que toda la gente que... del programa, de este episodio, para que toda la gente que, que quiera buscarlo lo encuentre. Mil
1: gracias Vivi. gracias, Vivi. Gracias, Vivi. Bueno, gracias. Y la verdad que es un placer. Estos son los espacios de placer que uno se tiene que seguir buscando.
3: Totalmente.
0: Exactamente. Gracias, Vivi. Un beso. Un beso, chao. chao. Eh, un dato que también está bueno es que Ahí también trabajan con terapia de parejas, que a veces es difícil mm, conseguir. Sí. Entonces, ellas también trabajan con terapia bueno. de parejas.
3: Me pasa que cientos wow. nuestras. Pre que todo el tiempo hay un retabú con. con con la información de la singularidad del propio deseo, ¿no? Como que siento que nuestras preguntas estaban todo el tiempo apuntando a ¿es normal o no es normal? Sí, como queriendo... Como con pocos temas nos pasan tanto Como eso. queriendo
0: etiquetar o meter en una cajita... No, como final, mucha es como, preocupación. Sí, pero siento que en resumen lo que ella dijo es como el momento de preocuparse es cuando te genera angustia.
3: Claro, pero hay como hay como un una sensación de... Eh, de, de mucha duda En relación al, al, a la información Que te está pero creo, dando pero tu creo propio que cuerpo es El tabú y esa y esa sensación es Viene de un lugar
0: bastante De, 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 de esta Creencia de, esta de que tenemos que estar recogiendo Cuando Totalmente. yo hice las preguntas y me, y, y me llegaron un montón de testimonios Sobre gente que no tenía ganas Me decía me da mucho, muchas veces Las que más me juzgan O las que más me preguntan todo el tiempo Son mis amigas mm. Grupos de amigas A la que estás soltera y no estás cogiendo Pero no estás con nadie Y tratando sí, como no. de, de De entender por qué Como si eso fuera un problema Y una me dijo Estoy mintiendo Para que no me rompan <risas> las pelotas no, te a tus amigas Es un O sea,
3: ahí está Está todo mal en tu grupo de amigas Claro re, yo. Pero yo
0: pen, pe, pensaba Viste que estamos ahora pro promoviendo... Che, no se le dice nada del cuerpo de las personas. Sí, total. No, no, no pines. Oh, y me parece Dios. que por ahí hay algo también interesante de... Che, no pines sobre el deseo. Si el otro no tiene pines. ganas, no ganas Totalmente. no pasa nada. Coge mucho si Exacto. coge poco. Exacto. No es tu problema, es problema del otro. Y en tal caso, Si le genera angustia, como decía Vivi, por ahí es motivo de preocupación.
3: Pero si no te genera ninguna angustia y estás tranca con eso, está todo bien. Es como lo mismo de no estás en pareja. O Same. Es sí, lo mismo. misma lógica No estás cogiendo... Como hay algo y Si estás de... en pareja, es... No tenés hijos. Claro, por eso, por eso. O sea, y si, ¿Y un si hijo, tenés un hijo segundo... Eso te iba a decir O sea, también.
0: dejemos de romperle las pelotas a la gente con el sexo y la creación de humanos y la pareja y la vinculación, que hacemos lo que podemos. Sí,
3: y cada uno Esto me lo digo yo, o lo pienso, como que cada uno e intente construir eh, o como fortalecer ese lugar de contacto y, y, y como... Yo pienso, ¿no? ¿Cómo, cómo hago para, para tener mayor claridad en relación a mi propia. a la, impor, la información que viene de adentro y no tanto la que está dialogando con los estándares que se imponen afuera, ¿no? Como para sí, También para ahorrarme. Para, sí, pero también para ahorrarme el, el que cuando me preguntan, che, ¿no estás con nadie? Estar dos días diciendo, uy, tengo un problema. O poder decir, ah, no, yo estoy tranquila, no estoy para estar con nadie ahora, ya está como Siento que, eh, eh, como si te dijera, como acercar eh, eh, esos tiempos de duda y de incertidumbre y de pensar que hay algo malo, ¿viste?
0: 100%. O sea, no coger no tiene nada de malo. Nada. No, no coger no. por elección, si no te angustia, si no te está generando un problema, si no te está generando un vacío.
3: No solo Está no bien. coger
0: No tener deseo No tener deseo de coger no, no tiene nada de malo mm. Es perfectamente Entre mil comillas Normal Saludable. Y no pasa nada. Por ahí lo que sí hay que observar, que es otra cosa que hablábamos cuando, antes de venir a grabar, es cuando es un síntoma de algo, ¿no? Cuando tenés o mucha ansiedad, o estás, no sé, sin comer, sin este, sin ganas de trabajar, sin ganas de salir de la cama. Y entre todas esas cosas no tenés ganas de coger. Bueno, es un síntoma por ahí de un cuadro que grande. tiene más que ver. Y con diría otras lo cosas. mismo del
3: otro lado. Si estás cogiendo como una maniática, trabajando como una maniática. <risa> haciendo todo, o haciendo como todo como una maniática. Y sin... por ahí.
0: Lo más probable es que antes antes de estar eh, te, tirada en la cama sin hacer nada, claro. hayas estado trabajando claro. como una mañana. Claro. Como como bueno, pero es lindo pensar también el, el sexo como, una, como un síntoma que uno puede observar en términos de qué re. te pasa con eso y registrar si no te registrar. estás pasando de rosca para, para un síntoma lado, para el otro. Re, sí. el, síntoma, el sexo es re síntoma de cosas. Sí. Pero por, porque carga con la, esto, con la energía la libidinal, li, sí. que es la energía vital. Sí. Es este... No puedes coger si no estás bien, ¿no? si no te sentís seguro, si, si no, no querés estás... vivir. Bueno, al contrario, también puedes coger como una adicción y que sea una descarga y estar re desconectado. Sí, lo, a lo que me refiero es eh, disfrutar ah, ¿no? Sí, y hacerlo de, como... Es, no sí. podés estar en conexión con eso que está pasando porque a veces lo haces y te, te termina generando un montón de angustia. O te al termina final generando problemas. Placer, ¿viste? La búsqueda no coger, del placer, es, el placer. es verdad y que, el, que a veces ¿sabes? se obtiene a través sí. del sexo Y a veces sí. no Eso es, el, el placer no viene solo Exacto. Para mí de lo, del sexo Para mí está bueno que en tu vida haya placer Pero no necesariamente Ay, Tiene que venir de la mano de un orgasmo Pero es un poco lo que decía Lau Ni me acuerdo ya cuál del 800 mil episodios de Concha Pero decía Lau como A veces eh, no necesito Creo que necesito coger pero en realidad Lo que necesito, ah no lo decías vos Necesito un abrazo ah, sí. o, o vos decías otra cosa como de Creo que lo que necesito es coger pero en realidad Necesito compartir otra cosa sí. eh, Porque lo que nos enseñan Es que eh, El placer se obtiene a través De la sexualidad y, y a veces y... es una abrazo de un amigo, tirarte con un amigo a es que mirar una película comiendo pochoclos. Eso decíamos
3: hoy con Jiménez. No, intimidad. La, la posibilidad de intimidad y de contacto físico, que es algo que todos necesitamos y que a todos nos da placer porque somos humanos, está muy circunscripto al, al espacio El sexo. del sexo. Entonces, desde ahí también el sexo empieza a cargar con cosas que quizás no le corresponden. Y que a veces por ahí claro. te da,
0: te da sí. angustia no estar teniendo sexo, pero en realidad no es no tener sexo. Lo que te por ahí te está dando angustia es que no estás teniendo contacto. La verdad es un amigo, una caricia. Al, al pijama, un pijama party con tus amigas en vez de ir a cogerte un boludo, ¿entendés? Como que hay otras cosas sí. que puedes satisfacer. Antes de, de coger Yo creo que Date el, un masaje El sí. descubrimiento es hacerte una rica comida Como ver Qué otras cosas Pueden ser Las que no estás Satisfaciendo Que no tienen que ver este, En realidad Con la sexualidad O también Como dice Lau Cuando lo estás haciendo Sin parar Y no estás sintiéndote Satisfecha O satisfecho Ahí también hay Un montón de sí. información sí. Cuando nada te satisface Es porque Estás necesitando Satisfacer otra cosa mm. Es muy interesante sí. Observarse en, en la sexualidad Y
3: lo que decíamos Es que el celibato Es una opción De registro Como de bajar Información De bajar Y decir A ver, ok Este pasito Que estoy dando ¿Cómo se siente? Y este pasito Que estoy dando ¿Cómo se siente? Es un poco
0: Parar la pelota sí, Para mirar A dónde la vas a patear O si la querés patear Exactamente después. Y pienso Para todas las que les pasó Como a mí Que pasaron periodos Por ahí de celibato No autoimpuesto, sino porque efectivamente por ahí creía que quería, pero no estaba sucediendo. Cómo en lugar de sentir que eso es un momento frustrante, cómo aprovechar ese momento para, mm. para decir, "Ah, mira, no está esto, pero ¿dónde, cómo cómo pongo en mi libido? ¿Dónde la pongo? ¿Qué, ¿Qué puedo dónde puedo encontrar placer y y calentarme con otras cosas que no sean necesariamente lo sexual, si eso por algún motivo casi energético a veces viste que no está disponible, que no, no, pasa, pasando, ¿no está, está pasando. No está pasando, bueno. ¿Cómo lo veo como una oportunidad y no como un castigo?
3: Y yo me llevo, en mi caso, lo que decía Vivi, de. Eh, si, si, si estás registrando que tenés ganas y no estás saliendo, como conectar con las ganas de tener ganas. Eso <risa> me, me quedo encantó. con eso. Hace, hace sí. algo, ¿no? Sí, sí, eso sí. es
0: lindo. Y yo sí. me quedo al revés, como con lo de. Bueno, por ahí el momento no es ahora, pero ¿viste que somos muy absolutistas? Bah, no sé yo. Somos muy absolutistas. Que, que vive, decía, eh, que vos le preguntabas al principio de la conversación como, bueno, ahora no está pas pasando y parece que no va a volver a pasar claro. nunca más. O que te cogiste un chabón, ese chabón no te dio bola por decir cualquier cosa, y, y que listo. nunca más vas a volver a estar con un chabón toda <risa> tu vida. Es obvio que no, ¿verdad? te estimo a 37. Es obvio que acá te, te mueras si Dios quiere, a los 80.000 este, vas a coger con alguien más. Pero uno lo vive como algo muy absoluto, ¿no? Como, bueno, ahora no no estoy teniendo deseos, es como mm. si voy a pasar toda la vida sin deseo Y por ahí no es así. Y, y lo que a mí me pasa, por lo menos con el deseo, es como, de verdad, cuando vuelve, es como, de pronto, de pronto está pasando. Mm. O sea, de pronto estás en esa situación mm. y no sabes bien cómo sucedió, pero de pronto está pasando. Entonces, también es confiar un poco en el flujo de la vida de que, de que cuando vos estés disponible... El afuera va a responder mm. a eso ¿Sabes qué pienso? Es un poco como los bastos en el tarot Que es la energía Re. sexual creativa El basto de, de, de los cuatro palos del tarot es, es, es una rama que sacás de un árbol Y es la única que no está hecha por el hombre Y entonces lo que decimos siempre es que La, la energía sexual no se puede crear mm. Ni se puede dominar En tal caso se puede sublimar, se puede encauzar Pero no es la única que no podemos controlar tanto con la cabeza. Mm. Nada, nada en realidad. Sucede o no sucede. Está pasando o no está pasando. Sí. Entonces, un poco es más como surfear una ola y ir estando atento de que... ¿Tenés es... ganas o no tenés Exacto, ganas? ¿Esta persona te gusta? Más... ¿Hizo algo medio raro y te dejó gustar? ¿No te vuelve a gustar nunca más? Aceptar, ¿no? También sí. un poco. Yo creo que el deseo... Es re interesante eso que decís, Porque el deseo es como... Incluye mucha aceptación, tanto de me está pasando como de no me está pasando. Un registro, digamos, un registro interno de qué, qué está pasando con eso. Mm. Bueno. bueno Muchísimas gracias a todos Por estar del otro lado Saben que nos encuentran Ahora en Vorterix Todos los miércoles De 17 a 19 horas Estamos haciendo Nuestro programa de radio Que se llama Concha al aire Que lo pueden escuchar En Spotify Grabado después O verlo en vivo Por el YouTube de Vorterix O ver el video grabado En nuestro canal de YouTube YouTube.com Barra Concha Podcast También nos encuentran En Twitter En arroba Concha Podcast Y si tienen ganas De donar unas pues, monedas para este humilde proyecto Todavía está activo nuestro cafecito En cafecito.app Yo ahora
3: necesito un café, acabo de un pegar un bostezo sí. 100 pesos,
0: 100 pesos. <risa> Hay que aumentarlo, no vale ni un cafecito 100 pesos Cafecito.app Barra Concha Podcast eh, Mi nombre es Dalia Walker y me encuentran en Instagram En dalia y en Twitter En dalia
3: a yo soy Lau Pasa La Cua y me encuentran en Instagram como arroba LauPasa con doble c.
0: Mi nombre es Jimena Outeiro, me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba con j Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos, escuchamos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chau.
1: Concha.